0: Pozor, pohov. Dobrý den, ahoj, já vás zdravím opět u dalšího dílu podcastu Pozor, pohov. Dnes jsem si přivedl dalšího zajímavého hosta. Tento host měl asi podle mě nejblíže zatím k nám do, na ministerstvo obrany, kterého jsme to zatím měli, protože přišel tak 10 minut chůze, to se má cirka, A vlastně on působí podle mě na nejhejštší adrese kasáren, co v České republice jsou, protože slouží u hradní stráže a už i tím jménem si myslím, že patří prostě k hradní stráži, protože jinam s tím svým příjmením asi nemohl být zařazen. Já to nebudu prodloužovat. Můj dnešní host se jmenuje Major Jiří Havel z hradní stráže. Já tě zdravím, ahoj. Ahoj. Tak jak, dlouho, jak daleko jsi to k nám měl? Nekecal jsem s těmi deseti minutama?
1: Kecal, je to asi 15 minut.
0: <laughs> a tak byste jste zvyklý na to pochodový, krásný, pohodový tempo, ne u vás? Jo,
1: krásná procházka. Podel Jsou... hradu.
0: No tak to, 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 to máš asi nejhejší cestu z práce a do práce, co si u nás dá najít, si myslím.
1: No, jezdím autem, takže ty krásy toho hradu vlastně objíždím, <laughs> takže... <laughs> Takže to tolik nevidím.
0: Neladí, aspoň si to dneska užil. Tak já už se rovnou zeptám, začal jsem na začátku vlastně o tom, že vaše kasárny jsou asi na jednom z nejvyšších míst, co se týče České republiky. Vnímáš to taky tak, že máš tu možnost a tu poctu sloužit na takhle hezkém místě?
1: No určitě, tak prostě je to prestižní adresa. Sice jako možná si myslíš, jako většina posluchačů, že sídlíme přímo na Pražském hradě, ale uh-huh. na Pražském hradě my sloužíme, to kasárna nebo objekty, v kterých vlastně se vyskytujeme, jsou uh-huh. čtyři, dva z toho jsou přímo na Hradčanech, jeden je v Dejvicích a psovody máme potom u letiště k
0: takže to jste takhle roztahaný po celý Praze To podstatě. Jsme takhle
1: roztahaný, Dá se to tak říct.
0: Když se tí teda zeptám ohledně těch hradní stráže, já si myslím, že hodně lidí si vás vybaví, v podstatě jenom v těch ikonických budkách u hradu, ale to určitě asi není vaše hlavní náplň. Takže to určitě asi bude hlavní náplň práce, ale určitě toho máte víc. Ale než se dostaneme k těm dalším složkám, tak já bych asi začal, co jsou teda vaše hlavní úkoly?
1: No, když to vezmu podle zákona, tak prvním úkolem je vnější vnitří... Ostraha uh, areálu Pražského hradu a dočasných sídel prezidenta republiky a jeho hostů.
0: To znamená lány.
1: To znamená lány a kterýkoliv uh, další objekt, který by si pan prezident vybral, řekněme třeba pro nějaký svůj pobyt a nebo ty jeho hosti. Mm-hmm. Ale samozřejmě ne všude my asistujeme.
0: Mm-hmm. Když jsme teda nastínili ty budky, pojďme se od nich odrazit, co jsou podle mě nejvíc vidět. Takže bych šel jako o těch věcí, co jsou nejvíc vidět, ty třeba mý, o kterých se teda může mluvit. Ale ty budky ty jsou totiž takový, podle mě, místem hodně mýtů a pověr, tak pojďme je nějaký vyvrátit.
1: Tak ty budky samozřejmě je to nejviditelnější, hmm. ale je to asi tak desetina toho, co vlastně vojáci hradní stráže dělají. Možná ani ne desetina, ale samozřejmě to, co si ty návštěvníci Pražského hradu nejvíc pamatují uh-huh. a slavnostní střídání. Ale většinu práce služby, co vlastně ty vojáci udělají, to jsou na pohyblivých stanovištích, uh-huh. kde jsou v maskáčích, nejsou tolik vidět, jsou vlastně po celém perimetru Pražského hradu a zámku v Lánech, jsou tam ze zbraní, ze samopalem nebo s pistolí fantomem.
0: Uh-huh. A když zůstaneme u těch budek, já, tam se mluví o nějakým určitém tlačítku, to tam jsem slyšel, tak je to pravda, nebo tam žádný tlačítko takovýhle není? Když jako myslím třeba při nějakém poplachu nebo nějaké, nechci říct krizi, ale nějaký mimořádné události, to je to slovo. Uh,
1: už to není pravda, ale dříve za základňáků to tak prý bylo, byly v té buce tři tlačítka, podle toho, o co se jednalo, mm-hmm. tak oni uh, ho mačkali, ale teď tam mají vysílačky.
0: To znamená, že třeba kdy ten voják může sáhnout po té vysílačce a zavolat si třeba posily nebo nějakou pomoc?
1: Kdykoliv vlastně, co uzná za vhodný. Takže může to být nějaký kolaps turisty, může to být nějaký obtěžování zase třeba turistama nebo návštěvníkama, Může to být, pokud by viděl před sebou třeba na tom Hradčanském náměstí, nějaký trestný čin, mm-hmm. ale to neznamená, že on může jenom zavolat. Mm-hmm. On může i zasáhnout. A to si většina lidí myslí, že oni musí stát a ani, že, že nesmí mrkat. To, to jsou <laughs> názory lidí, co takhle slýchávám. To není pravda.
0: A jak třeba často zasahujete, dá se to jako říct, se třeba častější, jestli třeba opravdu pomoc při tom kolapsu z těch třeba v létě, anebo když jakoby, se snaží ty turisti toho vojáka rozesmát? A nebudělají vlastně nějaký skopyčiny?
1: Většinou je to právě v létě, když kolabují turisti. Jo? Na tom Hradčanským náměstí třeba vyžhavená dlažba, tak hodně často se stane, že skolabují, takže voláme záchranku, poskytujeme první pomoc. A to všechno dokážou udělat ty kluci, kteří jsou tam v té strážní buce. Samozřejmě vysílačkou si zavolají mm-hmm. pomoc, kolegů v maskáčích a tu záchranku. Ta záchranka, záchranná služba taky slouží, slouží, sídlí na Pražském hradě, Aha. takže oni jsou tam hned. Uh,
0: chci se ptát vlastně, jak dlouhý máte vlastně šichty, když si to vezmu, že ten voják tam vlastně stojí, jak dlouho tam vlastně stojí? Uh,
1: Peťo, možná bych to napřed to vezmeme zkratkově tě, jak je to v té. Budce, ale potom bych ti asi možná vysvětlil, jak vlastně probíhá celá ta služba.
0: Uh-huh. Jak vlastně dlouho ten voják stojí v té budce?
1: V té budce stojí hodinu, uh-huh. víceméně teda bez toho hnutí. A, a on má takový svůj harmonogram. On během té služby, která vlastně začíná ve 12 hodin jeden den a končí ve 12 hodin zase v poledne druhý uh-huh. den, tak uh, do té budky jde několikrát. Řekněme 6 x 8 A vždycky je to po té hodině. Mm-hmm. Jedině, když, třeba, když je velký vedro, tak buď je stahujeme, stahujeme úplně, anebo se střídali dříve třeba po půl hodině. Mm-hmm. A to stejně, když jsou zase velký mrazy, třeba po 10 stupňů, tak většinou je teď už stahujeme, ale dřív, dřív se střídali třeba po půl hodině.
0: To znamená, když se vystřídají vlastně po té hodině, tak si jdou na chvilku orazit, nebo mají další povinnosti?
1: To je podle harmonogramu, mm-hmm. co ten voják má na, na to dané stanoviště a on buď má hotovost, takže čeká vlastně, kdyby se něco stalo, koukají na televizi, dají sídlo, čekají mm-hmm. nebo, nebo chodí po hradě na nějaké obhlídky a nebo mají spánek. Ale ten spánek i ta hotovost je tak jako rozsekaná. To, mm-hmm. to se nedá říct, že by měl třeba 6 hodin v kuse nebo 8 hodin v kuse, to ne. Prostě oni to mají dost rozkouskovaný podle toho harmonogramu. Samozřejmě v těch bůdkách se stojí od 9 do 6, od 9 do poledne, do 6 do večera. Mm-hmm. A mezi těmi ale proběhne velký střídání stráží, takže dopoledne je tam jiná parta těch vojáků než odpoledne. Mm-hmm.
0: Kolik vlastně vojáků, když, co se týče třeba jednoho dne, hlídá ten Pražský hrad?
1: Takhle detailně ti to neřeknu, mm-hmm. ale. Každý den je ve strážní a dozorčí službě asi 80 vojáků hradní stráže.
0: Mm-hmm. Jo, a
1: to jsou jak objekty, které jsem zmiňoval, teda Pražský hrad, zámek Klány a naše objekty, to jsou ty vnitřní služby mm-hmm. dozorčí.
0: Já se vždycky ptám na nějakou zajímavou historiku, máme nějakou třeba zajímavou historiku s těma budkama? Pro mě to fakt přijde jako takový nejvíc ikonický, co se týče vlastně hradní stráže. Tak
1: někdy si třeba myslí lidi, že ty bůdky jsou vyhřejvaný, takhle jako chodí kolem toho vojáka, který samozřejmě slyší, co oni se spolu baví, tak je tam takový dřevěný rošt, tak jsem slyšel od lidí názory, od turistů, že tudy jde v zimě teplej vzduch tím roštem, aby mu bylo teplo, což samozřejmě není pravda. A pak hodně se snaží, třeba když na ten Pražský hrad přejedou ty školní výpravy, tak ty děti se ty vojáky snaží rozesmát. Ale řekl bych, že taková stavovská čest těch vojáků je, aby se nenechali rozesmát. Většinou právě, když na tebe někdo dělá nějaký pošklepky nebo opičky, takže tě to spíš naštve, než rozesměje. Před pár lety třeba došlo k tomu, že se památkáři po několika letech kdy jsme si to vyžadovali, kolem těch budek namontovali takový ten oplutek, tam mm-hmm, je takový pamatujem. zábradlíčko. To tam dřív nebylo. A to ty konflikty nebo ty uh, vyhrocený uh, situace s těma turistama byly mnohem častější. No. Takhle, takhle oni aspoň drží těch půl metru a většinu, většinu těch turistů uh, to zábradlíčko odradí, aby prostě se přímo třeba lepili na toho vojáka mm. nebo na, na něj sahali. Ale řekněme, že máme určitý procent těch uh, neodbytných turistů a ty prostě uh, neodradí ani to, ani to zábradlíčko, ale proto tam zase voják má tu vysílačku nebo může bouchnout, tou, většinou se bouchá zem, tou puškou, mm-hmm. jako výstražně. Samozřejmě on může potom tu zbraň použít k úderu uh, má to i bodák, takže teoreticky může použít i ten bodák. hmatých a chvaty sebeobrany taky může použít. A ještě vlastně vedle těch vojáků, kteří jsou v té reprezentační uniformě, stojí voják v maskáčích, který je taky schopný okamžitě mm-hmm. jim pomoct. Jako Neděje se, se to úplně často, ale prostě je to tak. Oni nesmí ty turisti, ty náštěvníci Pražského hradu snižovat
0: jejich důstojnost. Mm-hmm. Ach, já si myslím, že to asi není jenom u nás, protože oni jsou docela známí videa třeba z Anglie, kde vlastně třeba na Windsoru nebo u Buckinghamského paláce občas ta, ta strážní služba nebo hradní stráž, nevím, jak se to přímo v Anglii jmenuje, občas trošku zakřičí nebo právě, jak říká, bouchne tou pažbou vozem a ono to prostě ten efekt určitě má. Má,
1: na většinu to má. Ale měl jsem i takový zážitek, já jsem začínal jako strážák, mm-hmm. takže bouchnul jsem a naopak byla to zrovna nějaká turistka takých větších rozměrů, ještě, to, ještě tam nebylo to zábradlíčko. A ona prostě zkoušela, co jako vydržím. Tak jsem bouchnul, nic. Ona zase do mě jakoby šťouchla, nic. No tak pak jako si to rozmyslela, ale jsou to ne... každopádně jsou to nepříjemné situace pro ty vojáky. Jo? Protože jako nemůžeš přetáhnout pažbou.
0: To určitě ne. A ty vlastně jako strážák... Jak, jak, jak ti to utíká ta hodina? Mně to přijde jako hodina stát jakoby v budce jako strašně dlouhý asi úsek. Na co třeba myslíš při tom?
1: Tak naplánuješ si každopádně to, co budeš dělat ve volnu. <laughs> Akorát, že to si naplánuješ za pár těch stojek. Ti to všechno, co budeš dělat za týden, probleskne hlavou, pak už to máš všechno naplánovaný a začneš si trošku nudit. <laughs> Ale Dá se říct, že čím víc chodí turistů, tím ta hodina uteče rychleji. Mm-hmm. Jo? Dřív, řekněme, deset let zpátky se ještě stálo v těch budkách už od sedmi. Mm-hmm. A, a ráno od sedmi tam ne, nešel skoro nikdo. Takže to, to chodili většinou zaměstnanci Pražského hradu a prošlo jich za tu mezi, mezi tou sedmou a 8 hodinou dvacet. A to byla strašná nuda. Ale teď, když, když jich tam si s tím vojákem, Ví fotí X nebo projde jich X stovek, možná i tisíc, tak to docela utíká, a v
0: létě je to hezký. Já <laughs> rozumím, kam ti míříš, ale nebudu to rozebírat. Ale vlastně mě napadá taková myšlenka, v kolik stovkách fotoalbe foto asi musíš být. Protože přece jenom ty turisti si s tebou paký většinou s tím hradákem udělali fotku. Přemýšlel jsem třeba nad tím, kolikrát, prostě, kolik lidí tě třeba v celém světě mohlo vidět na té fotce, třeba, co ty turisti přivezli domů.
1: No určitě, určitě hodně, ale protože já jsem nebyl tak dlouhej, tak dlouho strážný, tak se to bude pohybovat pouze v tisících. <laughs> pouze když, to, v tisící. když ty kluci tam slouží třeba už 10 let, tak to už bude hodně fotek. <laughs>
0: Nakousil jsem tady vlastně motocyklovou jednotku. To je akoby další jakoby zajímavá možnost uplatnění u hradní stráže. Jak to teda vlastně vypadá u vás, kdyby někdo chtěl třeba sloužit právě u motorek a u vás?
1: Kluci dělají výběrová řízení, když mm-hmm. potřebují někoho nabrat. Často to bývá třeba bývalý strážák, který už má vůdce, když to řeknu vůdce, prostě neť, že byl na té strážní jednoce dlouho, tak jde k nám, anebo nabíráme v civilu na, na z jiných útvarů v armádě. Ale myslím si, že to je dost prestižní místo, mm-hmm. protože většinou jsou to kluci právě motorkáři, jako i v civilu. A když můžou práci, jezdit na 12 stovce BMWčku, tak je to pro ně určitě atraktivní. Ale tím nechci říct, že nedělení nic jiného, než myslím. že by celý dny jezdili na motorce, to ne.
0: To je spíš takový bombonek, asi si myslím, ne? Tak. A... Jako
1: je, to, je, je to hlavní náplně jejich práce, mm-hmm. ale to se samozřejmě odvíjí zase od nějakých třeba státních návštěv, mm-hmm. protože oni hlavně doprovázají uh, ty, ty kolony, mm-hmm. tich, uh, ty, té
0: návštěvy státní. To jsem se chtěl dostat taky k těm návštěvám, ale to asi až za chvilku. A ještě jsme tady vlastně nakousli, že máte psovody. Ty jsi říkal, že v belích ano. asi nebudeme říkat, kolik pejsku máte k dispozici. No, Můžeme to říct, máme
1: kolem 30 psovodů.
0: A ty jsou teda klasicky cvičení na strážní službu a případně i třeba na vyčuchání výbuštin? Nebo... Máme dva
1: typy. Uh-huh. Takzvaný HO, hlídkový obraný, to jsou ty zlí pejsci, kteří vlastně používají ty psovody ve strážní službě. A pak máme psy speciální vyhledávací, to jsou ty bombaři.
0: A jak často je musíte použít? Já si myslím, že už samotný pes asi nahání velký respekt.
1: No a ty hlídkový obraní, co si, co si já pamatuju za těch 13 let, co jsem tam, tak jako přímo k nějakým, mm-hmm. že by byl vypuštěný na nějakého narušitele toho prostoru, to, to, to nebylo Prostě ten pes má respekt. A hlavně ten psovod napřed, nebo vůbec, když ten pes ucítí, že se něco děje, tak začne třeba štěkat. Mm-hmm. A když ho drží ten psovod toho natěšeného psa na tom, <laughs> na tom vodítku, tak ten, ten narušitel nedělá nic.
0: Slovo narušitel a natěšený pejsek se mi strašně líbí. <laughs> Co dále jako ta Hradní stráž? Vy jste totiž takový specifický útvar v armádě České republiky. Vy přímo třeba nepodleháte generálnímu štábu, jestli se nepletu. Je
1: to tak, ozbrojení síly České republiky mají tři složky. Mm-hmm. Armádu České republiky je samozřejmě ta největší součást, Hradní stráž a vojenskou kancelář prezidenta republiky. My, co se týče velení, spadáme pod vojenskou kancelář prezidenta republiky že náčelník vojenský kanceláře prezidenta republiky je nadřízený hmm. veliteli hradní stráže.
0: A kolik vás je, jestli se vás můžu zeptat. V
1: současný době je nás kolem 760, ale tabulkový počty máme vyšší. To máme, máme naplněnost kolem, 80 je, kolem 81%.
0: To je docela dost, si myslím, na armádu, že to není špatný, ale ještě furt nabíráte, tak chápu to správně. Nabíráme. A, A je...
1: Každou, a je to i naším jako cílem potřebujeme víc vojáků.
0: Je furt jako ta prestiž jít k vám je přece. jenom jste fakt unikátní jednotka, která, která prostě nemá obdoby.
1: Tak nemůžu mluvit za ty adepty, co k nám chodí, ale já si toho vážím. Kde to jsem.
0: Já krom toho, že musíte splnit vlastně základní povinnosti k tomu, abyste se stali vojákem armády České republiky, tak vlastně já tě přeruším k... Peťo, ano?
1: Právě že. My nejsme vojáky armády České republiky. Moje chyba. My jsme vojáci ozbrojených sil. A vlastně no. přísahu vojáci uh, dávají taky vlastně České republice mm-hmm. a ozbrojeným silám jsou vlastně k použití ozbrojeným
0: silám ne armádě. Vidíš, takže já jsem se nastudoval a nastudoval špatně. Aspoň vidíte, že všechno není tak růžový, jak se zdá. Nicméně mě zaujala taková věc u vás, že vy vlastně krom těch podmínek máte i výšku ve svých jakoby, stanovách. To je kvůli čemu?
1: Je to, ta výška, ty, ty vojáci, strážník jednotek musí mít mezi 178 až 188 cm. Ale to se třeba nestahuje na, na ty psovody uh-huh. nebo na ty motorkáře. Ale stahuje se to na ty strážáky, ty, co vidíte, zase to tou zkratkou v těch strážních budkách.
0: Tak to, to já bych nemohl. Já mám 175 a kousek. Ale když si natupíruju o ofinu, tak bych se možná do toho vešel. No.
1: Hofina se nepočítá.
0: A to je kvůli, já, já, já si to vysvětluji tím, že to je kvůli sjednocení kroků. Když...
1: Já si myslím, že si to jako vysvětluješ naprosto správně. Za první, aby ta jednotka, když třeba těch 70 vojáků stojí na tom Pražském hradě a nebo na Vítkově, tak aby jsme vypadali kompaktně, aby mm-hmm. prostě ten výškový rozdíl mezi tím prvním, co je ve tvaru, a tím posledním byl jenom těch 10 cm. A sám si byl ve výškově a víš, že když prostě se tam pochoduje a ty kluci, co jsou ve předu, tak mají dva metry hmm. a ty vzadu mají třeba metr šedesát, tak prostě ty pomalu, aby na jeden krok těch předních dělali vzadu dva. Takže kvůli tomu sjednocení toho kroku to je určitě.
0: Já teda musím třeba říct, že se svými 175 a kouskama centimetru jsem byl v zadní části ale měl jsem věru, že tam byli většinou hodně ženský, že jo, protože ženský nejsou tak vysoký, aspoň některý teda, takže jsme se tam v záru, což jako nemělo moc blahé následky a pan instruktor mi to pak jako spočítal ve finále, ale to jsem ne, trošku odbočil. Nicméně ty jsi tady vlastně naznačil ty zahraniční delegace, že měrně často k vám jezdí, jsou to lidi vlastně z různých zemí, Setkal jste se třeba někdy s, nějakou zvlášť, s nějakým zvláštním požadavkem té delegace, kterým jste se třeba museli nějak přizpůsobit? A nebo máte jednotný vzor, kterýho se třeba držíte?
1: Vidíš, Peťo, teď se mě úplně naťuk v tom, že já jsem vlastně zapomněl zmínit ten druhý základní úkol nebo zásadní úkol hradní strahu. Tak je to jedna Já jedna. jsem zmínil tu ostrahu toho Pražského hradu. A druhý zákonný úkol je zabezpečování a organizování tady těch vojenských post státních náštěvách, mm. anebo při těch dalších jako významných, třeba i pětních aktech a tak dále. Takže teď jsme se k tomu obloučkem vrátili. Ty největší akce, které jsou, které zabezpečujeme během roku, je 28. říjen. Mm. To je jasný, že jo, to je Vladislavský sál, akce na Hradě, akce na Vítkově a tak dále. Pak jsou takový ty jakoby neplánovaný nebo nahodilý podle podle kanceláře prezidenta republiky, jak k nám jezdí ty státní návštěvy, to jsou taky velké mm-hmm. akce, samozřejmě inaugurace, pak jsou taky ty menší pětní akty, nástupní audience a tak dále. Tak to zabezpečujeme. A tam je to hlavně o tom, o té tom, o o přehlídce. Jakoby. Není mm-hmm. to to střežení maskáčích, ale je to hlavně o té o, o reprezentaci jako republiky.
0: Rozumím. Takže jste se někdy třeba nějakou delegaci speciálně nepřipravovali, že jste jim ukázali třeba něco víc než těm ostatním delegacím?
1: To, hele, to asi takhle se nedá říct. Mm-hmm. Někdy je třeba přijetí v Lánech. Že není na hradě, mm-hmm. ale je v Lánech. A největší, jako, nebo rozsahem větší taková státní návštěva, než, než je to obvyklý, tak byl třeba čínský prezident. Mm-hmm. A nebo a zase, co se týče ostrahy, tak když je tady někdo třeba z USA nebo z Ruska samozřejmě. Jasně.
0: Já si právě vybavuju asi poslední větší akci, teď bych kecel, který to bylo rok, jestli 2014 15 když se tady vlastně podepisovala smlouva o ozbrojení. Start. Přesně tak.
1: Tak to tady, to jsem byl ve službě ten den, ale nebyl jsem jakoby přímo na Pražským hradě. Měli jsme prostě, co se týče střežení, další úkoly. A to tady podepisovali prezidenti Obama a Medviděv.
0: Mm-hmm. Tak Takže to
1: byla velká akce.
0: To jste byli asi všichni ve službě, počítám. Všichni ne,
1: ale to vlastně nebyla státní náštěva jako
0: taková. Ano. Teďko mě napadla vlastně myšlenka. Já se tady furt jako říkám voják. Samozřejmě genderově bych chtěl říct i vojákyně. Máte nějaké vojákyně Máme. úhradní stráže? Máme,
1: jo. 30 žen máme uhradní stráže, mm-hmm. ale z toho z toho asi dvacet, myslím, tak nějak, jsou občanský zaměstnankyně a deset, přes deset možná, jsou, jsou jako vojáky. Hmm. Přímo v té strážní službě teď aktuálně, řekněme, tři máme. Aha. Takže,
0: takže, takže... tři ženy můžu potkat v podstatě v tý buce, když
1: anebo na, na tom jiným pohledlivým stanovišti. No. A pak máme třeba psovodky, mm-hmm. máme na štábu samozřejmě ženy jako vojákyně.
0: Já tady celou dobu koukám na tu uniformu, ale než se k ní ještě dostaneme, protože vlastně to je takový specifikum vaše, tak jsem chtěl ještě zmínit, že vlastně v poslední době jste byli i vlastně známí tím, že jste vlastně jeli pomoc na Moravu, po tom velkém větru a vlastně vy i od roku 2018 jezdíte do zahraničních misí. Tak bych třeba se chvilku u toho zastavil, asi nejdřív teda začneme těma myslema, když se mě takhle nakousl.
1: Byli jsme v Afghánistánu, nejsou to tedy žádný závratný počty vojáků, jako třeba brigáda rychlého nasazení, mm-hmm. ale byli jsme tam po nějakých pěti, šesti vojácích a, a zajišťovali tam vlastně, sloužili jako ty strážní anděle Guardian mm-hmm. Angels při vlastně výcviku toho pozemního leteckého personálu. Tam jsme byli třikrát, tři rotace a dvakrát Dvakrát jsme byli v Mali a teď se připravují další vojáci do Mali.
0: Takže když to řeknu takhle, nemusí pešet, ale už hodně kapé u vás. (laughs) Kapé.
1: A a náš kaplan byl ještě v Litvě taky. Ale samozřejmě tady to je pro nás velkým přínosem, protože ty vojáci projdou úplně jiným výcvikem než u nás. A Třeba co se týče nějaký střelecký nebo taktický přípravy, to svoje know-how, který tam načerpají, tak potom můžou předávat u nás. Takže jsou tyhle ty vojáci samozřejmě jako i po tom, co to prodělají. Tady ten proces většinou to bývá půl roku výcviku mm-hmm. a půl roku uh, na misi, takže u nás rok nejsou, tak když to prodělají ten proces, tak jako um, jsou pro nás cení potom.
0: Mm-hmm. A teďkon se i to, že jste byli na té Moravě, máš třeba už nějaký feedback od těch kolegů, co tam byli, nebo jenom to taky pomáhli organizovat?
1: Mám feedback, samozřejmě jako tiskový jsem to sledoval, co se tam děje a musím říct, že všichni vojáci byli nadšení, to asi nemůžu říct, zapáleně zapáleně tam prostě pomáhali a byli, byli rádi i, že od těch lidí, kterým pomáhali, že měli tu zpětnou vazbu, že byli fakt rádi ty lidi, že tam ty vojáci byli. A pomáhali jim třeba pokrývat střechy, uklí, uklízet, uklízet ten nepořádek, co tam byl, zdít, vyzdívat štíty domů a tak dále. A musím říct, že fakt schválně jsem s těma klukama mluvil a byli z toho jako potěšení, jak to tam probíhalo.
0: To já si myslím, že i ty lidi, kterým jste pomáhali, takže i za sebe, jestli můžu, poděkovat jak vám, tak ale i ostatním složkám, jak IZS, tak vlastně i armády a vlastně i vám, protože jste jako bokem, já už si to budu pamatovat. Ale já jsem tady nakoust, ty uniformy. Vy jste jednotka, která má vlastní uniformy. Ty jsi přišel v zajímavý uniformy, můžeš mi nějak popsat blíž?
1: To je služební uniforma. Uh-huh. Takovou nosím vlastně jako po útvaru a Denně v ní pracuji. A pak mám ještě jednu, a ta je hezčí, taková zdobenější, <laughs> audienční nebo reprezentační. Autorem všech těch uniform, kromě, tý, kromě klasických maskáčů, mm-hmm. 95 taky, pro naše ano, věrné posluchače. <laughs> který taky nosíme, samozřejmě, tak autorem těch návrhů je Teodor Pištěk.
0: Mm-hmm. Jak jste na to pišný, že vlastně jste takový trošku jiný než ostatní, když to řeknu takhle? No, tak ty,
1: ty uniformy jsou hezký samozřejmě, a je to. Jeden z, jakoby, z benefitů, který můžeme nabídnout, je to, to prestiž. pan Pištěk je vlastně a, navrhnul v takové euforický době mm-hmm. po listopadu 89 a už 15. března a, d- 1990 Aha. byli poprvé v vidění na Pražském hradě. to to je rychlost. A když si představím, jak by to uh, vypadalo teď, aby jsme, se jakoby, uh, aby jsme změnili uniformy, tak to by asi byl uh, jako běh na mnohem delší dobu, než řekněme, čtyři měsíce od uh, sametové revoluce.
0: Rozumím. A já se i zastavím vlastně, než jsem si tě než jsem si tě vyzvedal na bráně, tak jsem se vlastně i podíval nad tou hodností. Protože já z armády hodnosti znám, samozřejmě. Mimorálně doporučuju všem, aby se naučili ti, co vlastně přemýšlí o tom, že by vstoupili. Fakt vám to učitří několik nocí na, ve Viškově. A jak vy to teda máte s těma hodnostma? Jako, vy to máte trošku totiž jiný. A my jsme to naznačovali, že ty jako major jsi vypadal v podstatě trošku jako generál.
1: Já mám pěticí hvězdu, ale mám ji v Ohrádce. Takže je to takový uh, zajímavý. S, uh, <laughs> To odlehčím, když jdu na generální štáb, tak tam přijdu vlastně s, s pěticípou cipovou a na ty výložce mám ohrádku, takže si všichni myslí, že jsem generál. <laughs> a ještě máme vlastně na kšiltě ty brigadírky, máme mm. lipový což je z další takový symbol generála, ale prostě máme to, jako ty uniformy jsou prostě zdobenější, mm.
0: no. Máte k tomu nějakou třeba speciální péči? Protože já jenom naznačím, já jsem tady měl hosta z Čestné stráže a oni právě si to sami želí a když třeba přejiždějí někam na nějakou slavnost, třeba na Vítkov, když je tam pokládání věnců nebo nějaká oslava nebo výročí, tak třeba celou cestu stojí v autobuse, aby si nepomuchlali tu nažehlenou uniformu. Máte třeba něco taky takhle specifického?
1: Máme, jako specifickou péči máme v tom, že máme vlastní krejčovnu No. Jo, takže třeba když nastupuje ta rota těch vojáků do té strážní služby, tak oni si pár dní před tou službou odnesou věci na krejčovnu a den, v ten den, kdy nastupují do té strážní služby, si to vyzvednou a mají to všechno připravené, ty ženským to zkontrolují, jestli nemají utrhané knoflíky, jestli přežehlím když ta kalhoty a, a ty saka. A oni si to vlastně vyzvednou jako našňořený do té akce. A když, když je potom nějaká třeba ten Vítkov, nástup na Vítkově nebo tak, tak vlastně ta péče o ty uniformy je úplně stejná. Ale to neznamená, že ty vojáci sází jenom na ty, na, ty, na ty krejčový. To prostě každý voják si musí debát o tu svoji uniformu, že jo.
0: Rozumím. Vlastně teď jsem se i vzpomněl, já jsem dneska takový trochu rozrušený. já mám k tomu ale i své určité důvody, takže se omlouvám dopředu, ale nebojte, já jsem se na to vzpomněl, takže se k tomu vracím. Když mi vlastně říkal, jsme se bavili o těch budkách, o té strážní službě, že mi k tomu ještě něco doplníš, tak teď se teda omlouvám ještě po druhý, takže dva jedna dneska vedeš na, na chyby. Takže, co jsme vlastně ještě to chtěl říct?
1: Strážáci v té strážní budce teda stojí hodinu, na pohyblivém stanovišti tam jsou vždycky dvě hodiny mm-hmm. v těch maskáčích, ale já jsem ti spíš chtěl říct, jak vypadá vlastně jakoby celý ten den toho mm-hmm. vojáka. Oni prostě v půl desátý nastupují do strážní služby, začíná jim jakoby zaměstnání, ale nejsou fyzicky v té stráži, jo? Mají přípravu do strážní služby, tam jim ty velitelé řeknou, co, co ten den se bude dít. upřesním pokud jsou nějaké akce třeba na hradě nebo, nebo nějaká reprezentační mm-hmm. akce, kterou třeba zajišťuje jiná jednotka. Vyskouší si, řekněme, jakou manipulaci ze zbraní, hmaty, chvaty, sebeobrany, zdravotnickou. To Na to mají nějaký ten čas, řekněme, hodinu a půl. Potom je tam klasický vojenský boro, bojový rozdělení, kdy vlastně toupí pod podřízenost tomu stálému operačnímu dozorčímu a ve 12 hodin je to slavnostní střídání na Pražském hradě. Mm-hmm. Budu brát jenom Pražský hrad, ty lány to mají trošku specifický. Rozumím. Na tom Pražském hradě v těch 12 si stará stráž předá tu malou standardu prezidenta republiky nový stráži a nastupuje do té stráže. Od 12 hodin do druhého dne zase do 12 hodin. Takže to je ta strážní služba jako taková 24 hodin. A během té strážní služby ty vojáci mají prostě ten svůj harmonogram, kde má napsáno, tolikrát půjdu na to, na to strážní stanoviště, tolikrát budu mít hotovost a tolikrát budu mít spánek. Když to, když to rozdělím, tak dá se říct, že 8 hodin jsou venku na stražním stanovišti 8 hodin jsou na hotovosti anebo chodí nějaký ty pochůzky po hradě a 8 hodin mají ten spánek. Ale to neznamená, že ať to si ne- lidi nemyslí, že tam 8 hodin spí. Oni ten spánek mají třeba rozkouskovaný, takže má 2 hodiny, za další 4 hodiny má 2 hodiny a pak má třeba 4 hodiny v kuse. Ale oni než se stihnou vždycky vrátit z toho stražního stanoviště, protože se střídá vždycky v celou hodinu, takže oni třeba v noci ve, dva, ve dvě hodiny jsou vystřídaný, ale než to celý ten hrad obejdou, tak se dostanou na strážnici třeba ve čtvrt na tři. Než se něco třeba pojí, ne, nebo vyčistí si zuby, než si lehne, tak mi je minimálně půl třetí. No a samozřejmě, než jde on ven, tak zase musí půl hodiny se připravovat. Mhm. Jo? Takže je to takový. Každopádně ta služba není... Jednoduchá.
0: Já bych to teďkomu přirovnal ke své vlastní zkušenosti, kterou jsem před chvílí nakousl, že to je jako starost o novorozence. Že v podstatě každou chvíli vstáváš, chystáš, chvilku trneš trošku spánku a pak vlastně furt dokola.
1: Je to tak, jo? Super. Jak, jak říkáš, mají to prostě přerušovaný podle toho harmonogramu, jaký jsou určený to strážní stanoviště.
0: Rozumím. Ty jsi tady vlastně říkal, že už 13 let sloužíš a vlastně než jsme sem došli do toho studia našeho tak jsi mi řekl, že jsi nastoupil 1. dubna, to znamená na apríla. Nelituješ toho dneska vlastně, že, tak, že jsi vlastně vstoupil do služby?
1: Ne, určitě ne. A... Bylo to sice na apríla, to je pravda. <laughs> to jsem uh, nastoupil do Vyškova 1. 4. 2008. ale k hradní stráži jsem vlas, vlastně pro, až po té peripety mm-hmm. uh, v tu dobu byl tříměsíční základní kurz a my jsme dále hned pokračovali na takzvaný rotmistrovský kurz, teď už je to jinak. Mm-hmm. Takže hradní stráži jsem přišel po nějakých pěti a půl měsících na podzim.
0: A hradní stráž si tedy vybral sám, jsem pochopil.
1: Ano, chtěl jsem hradní stráži.
0: Třeba jako těch důvodů je hodně, můžeš říct třeba aspoň jeden?
1: Určitě se mi líbilo to prestižní místo mm-hmm. a další věc, která se mi líbila, že... Už jsem to zmínil: Hradní stráž je vlastně samostatná jednotka, takže i u nás třeba nefunguje, pokud si v rámci nějakých rezortní, nebo rezortních vztahů pro nás nesáhnou, tak třeba uh, můžeš být u té hradní stráže poměrně dlouho mhm. a ne jako brigády, že tě vezmou z jednoho útvaru, potřebují na jiném útvaru a přesunou tě. Tak u nás je to jakoby, řekněme, stálý.
0: Rozumím. Já se tady vždycky hostů ptám na Vyškov a jejich vlastně setkání s Vyškovem, protože já, si, to, já se tím chci trošku i omluvit, že se na to ptám, protože mi to přijde jako takový nabourání toho života, na který je člověk vlastně zvyklý už od mala, že v podstatě si dělá tak, co nějak chce. Ale v té armádě a především v tom Vyšku, je to takový první nabourání vozeň. Jak jste to ty vlastně tenkrát vnímal, že vlastně si přišel z civilu do tady toho zeleného prostředí, když teda koukám na tu tvojí modrou uniformu, tak spíš modrýho?
1: Já pozitivně, já mám na Vyškově jenom dobré vzpomínky a spoustu kolegů se vyjadřuje opačně. Já jsem ve Vyškově dohromady strávil přes rok života a z toho minimálně ty tři měsíce první toho, toho přijímače a toho základního výcviku, tak to bylo drsné, ale tak já jsem v té době... Byl fyzicky našláplý, <laughs> takže nedělalo mi to problém. A musím říct, že do dneška na to vzpomínám, my jsme měli četu, kdy ty instruktoři byli spíš takový, jako, řekněme k nám přistupovali jako rodině a my jsme mm-hmm. spolu všichni drželi. Uh, takže třeba uh, klasická disciplína ve Vyškově běh ze střelnice asi těch 10-11 kilometrů. Jo,
0: ty myslíš tuhle vzdálenější stranici? No, no. Jo, 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 zrychlej přesun, taky tak, si pamatuju. Tak,
1: a my jsme třeba svým ženským prostě brali batohy, mm. helmy, ty těžké věci. Všechny jsme je na sebe navěsili mm. a ženský běželi s námi. A vedle, vedle jsme měli četu, kteří přistupovali k tomu úplně jinak, Fur- Prostě gumové <laughs> A oni byli ve všem horší, protože my jsme byli tak trošku jako rodině rodině a pomáhali jsme si. A oni byli tak, že si nepomáhali. A my hmm. jsme ve všem, pře- vždycky jsme ve všem porazili. Děkuju. Ale jako nebyli jsme možná takoví vojáci, jak si nás představovali, ale... No, Víš, jak to myslím? O no tom vy jste drželi spolu? Tak,
0: ano, přesně. Tak. Já, já si myslím, že mám něco podobného. my jsme byli druhá četa ve Vyškově a ta první mi přišla taky, jak říkáš, taková, že my jsme běhali klasicky ty severky na dolu na tu krátkou střel... no, na tu nejbližší střelnici, na tu jednoduchou manipulaci no. a oni všude chodili jako pochodově. Což jako, jako když jsme je předbíhali, tak jsme jim záviděli a pak ve výsledku jsme vlastně zjistili, že jsme na tom daleko líp, a ta naše parta byla určitě za klepu, aspoň za sebe, úplně boží. Takže já, já to taky strašně nás vzpomínám. A chci se tě zeptat, já jsem možná, možná jsem nezmínil, že jsi vlastně mluvčí hradní stráže. Je to tak. To znamená...
1: Ne, nevím, jestli to bude z nás, z našeho rozhovoru, ale...
0: <laughs> Ty mluvíš krásně. Spíš, jako se chci zeptat, je to specifická funkce. To znamená, vždycky, když nějaký novinář nebo někdo něco požaduje, tak většinou to skončí u tebe na stolu, ten dotaz, jestli to chápu správně.
1: Je to tak. Buď, Buď volají nebo chtějí dát třeba rozhovor před Pražským hradem, ale není to často. Víc chodí třeba těch dotazů písemně, na něco odpovídám. Někdy jsou to nějaké věci, co se týče střežení, co se týče třeba nějakých nákupů, nebo takový obvyklej dotaz, nebo to, to, co mě chtějí vždycky novináři, to přesně vím, když začne mrznout, (laughs) tak chtějí reportáž před Pražským hradem a chtějí vyzjistit informace, jak to vojáci mají s tím spodním mm-hmm. prádle, mají se jim zima a tak dále. A v létě je to zase o tom, že je jim vedro a je to úplně to stejné. <laughs> Takže to jsou takové kampaňové otázky, vždycky čekám, kdy to přijde. Minus 10 anebo plus tak to už máš
0: připravený vzor v podstatě. A,
1: tak dá se říct, že
0: jo. <laughs> A když jsme u toho, napadlo mě, napsal někdo někdy nějaký, nějakou otázku, která se vymykala, která byla taková trošku zvláštní, nebo tě třeba rozesmála, nebo prostě si nad ní přemýšlel trošku díl?
1: To asi ne. To asi ne. Někdy, uh, někdy píšou třeba uh, cizinci, co, co, že to je zatroubení v 10 hodin mm-hmm. z zahrát. Tam totiž otvírají zahrady naši, naši hudebníci, Aha. takže třeba se ptají, co to je, nebo na něco ke slavnostnímu střídání, že jak to třeba nemají se kde zeptat, jak se, tak se mm-hmm. píšou nám na maila. Ale, abych ti pravdu řekl, tak nějaké úplně neobvyklý dotazy
0: Já přijdou. Já na tebe musím prozradit, že jsi strašně šikovný fotograf. Vlastně ty si říkal, že jsi se k téhle funkci vlastně Profotil, když to řeknu takhle.
1: To nevím, jestli jsem se profotil. Každopádně myslím si, že bylo v podvědomí, že fotím jako vlastně ve svým, ve svým volným čase a to prostě k práci tiskovího patří. Mm-hmm. Top, to PR, focení, psaní článků, odpovídání na dotazu i, i veřejnosti, novinářů, novinářům a tak dále. Tak možná si to všimli a tak snad, když říkáš, že dobře fotím, tak snad je to pravda. Já si
0: myslím, že určitě. A chci se tě i právě zeptat, protože vlastně ten pražský hrad, to je takový symbol prostě České republiky. A ty se vlastně podle mě dostaneš i na místa, kam se většina smrtelníků třeba nikdy nepodívá. Vnímáš to třeba i takhle? Nebo fotil jsi třeba někdy něco tak strašně zajímavého, že ti to, řeknu třeba, vyrazilo dech? Nebo dostal ses k něčemu takhle zajímavýmu?
1: Tak při těch státních návštěvách tam fotím, takže se, se dostávám do blízkosti jak našeho prezidenta, tak těch státních návštěv. A ty reprezentační prostory na tom hradě, to je krásný. To je krásný. No a pak jako úplně, co můžu říct, že... Z fotografického hlediska, co jsem si nejvíc cenil, tak to, je, to, to byly třeba korunovační klenoty mm-hmm. jako z blízka, bez té hmm.
0: No, tak to moc lidí asi na světě nechodí, co to mělo takhle hezký, připravený. Nicméně to mi přijedává myšlenku, jaký máš třeba nejhežší zážitek, jako, nebo zážitek a zkušenost vlastně s tím, že vlastně služíš u hradní stráže, Jak jsi říkal, je tam hodně návštěv, delegací, prostě takový ten nejsilnější, nejintenzivnější zážitek vlastně z té tvý profese a z toho místa, kde vlastně pracuješ.
1: Nejintenzivnější zážitek, tak opravdu nejintenzivnější, ne nejhezčí, ale nejintenzivnější byl, když zemřel pan prezident Václav Havel a my jsme během toho týdne organizovali, Celý ten pohřeb. A to bylo opravdu náročný. Teď, abych nekecal, myslím, že zemřel v neděli mm-hmm. a pohřeb měl v pátek. Mezitím byl vystav, jako ty ostatky byly vystaveny před předpraze. potom mm-hmm. na Pražském hradě. Mezitím se dělaly nácviky toho, toho pohřbu. Přes den se jeli nácviky. Večer jsme měli nějaký koordinační porady toho velení a já v té době jsem byl na místě, na, u nás tomu říkáme operačka, ta má na starosti jako organizace těchto aktů. A řekněme, že jsme skončili nějakou poradu třeba ve 12 v noci a já jsem si ve 12, všichni šli spát a já jsem si ve 12 v noci sednul v počítači a ještě tři hodiny <laughs> jsem ťukal ty vlastně věci, který vyšli uh, z té porady do mm. nějakého organizačního nařízení. No a takhle to bylo celý týden. <laughs> tak to je můj jakoby nejintenzivnější. Mm-hmm. A potom zase jakoby, jakoby intenzivní a pozitivní, když jsme... To je taky moje práce. Když uh, jsem asistoval uh, panu Sautkovi, mm-hmm. když fotil u nás olimpioniky synka špotákovou a železního v našich uniformách a v budkách. A to bylo strašně zajímavé. A ten, ten Jan Saudek je strašně jako fajn člověk. Rozhodně to by mohl být nějaký třeba poznesený, ale vůbec úplně fajn člověk a pobíhal tam, jak je to už deset let, co jsme to dělali, tady to focení. A teď nevím, už je mu asi víc jak pět a takový... V tu dobu mu asi bylo 75, ale běhal tam jak mladík s tím fotákem a <laughs> strašně pozitivně jako nalazený to bylo mm-hmm. celý. Takte.
0: A takový ten poslední bombonek, taková ta poslední otázka. Jmenuješ se Jiří Havel a sloužíš u hradní stráže na Pražském hradě. Nedělejí si z tebe občas kamarádi legraci nebo nespůjou tě občas s tímhle příjmením a s Pražským hradem?
1: No, tak prvně chci říct, že tam samozřejmě patřím s takovýmhle příjmením. A za další, že to občas moji kamarádi při nějakých večírcích no, občas zazní Havel Nárad nebo něco podobného, samozřejmě.
0: Tak já bych se tady s tou tečkou, jako by s váma posluchači rozloučil. Já vám moc děkuji, že jste nás poslouchali. Já poslední chyba, co jsem dneska dokázal, tak já se jmenuji Petr Toman. Pracuji na odboru komunikace Ministerstva obrany a zároveň jsem aktivním záložákem. Takže to je moje poslední dneska chyba, takže si vyhrál 4-1 na to. a si myslím, že to je dobrý skóre. Takže Jirko, pane majore, děkuji moc, že jsi přišel, že jsi s náma strávil čas.
1: Já ti taky děkuji za rozhovor a za čas, který jsi mi věnoval.
0: Děkuji. Snad jsme vyvrátili, nebo naopak řekli lidem o nějakých nových zajímavostech, co se týče hradní stráže. Určitě bych je neprovokoval, jestli vám můžu poradit. A já vám moc děkuji za poslech a uvidíme se. Pardon, uslyšíme se snad brzy. Děkuji vám moc, mějte se krásně.